0: Po pádu komunistického režimu se k nám vrátila svoboda a demokracie a s nimi tržní hospodářství, jehož součástí je trh práce a také nezaměstnanost. Po 40 letech, kdy v zemi platilo právo na práci, si lidé najednou museli zvyknout, že mohou skončit nezaměstnaní. Pojďme si v následujících minutách poslechnout, co se na začátku 90. let o tomto tehdy novém fenoménu vysílalo v rozlase. Příjemný poslech vám přeje a od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.
1: Archiv Plus
0: Po nastolení komunistického režimu v roce 1948 byla přijata nová, takzvaná Květnová ústava. Ta obyvatelům Československa přiznávala právo na práci a zároveň i povinnost pracovat. Lidé si mohli být jistí, že režim pro ně vždycky nějaké pracovní místo zajistí. V zájmu toho se museli udržovat prodělečné provozy a vytvářet zbytečná pracovní místa. Plynula z toho nízká produktivita práce a nevýkonné a technologicky zaostalé hospodářství. Byla to jakási nevyřčená dohoda s režimem. Životní úroveň u nás sice zdaleka nedosahuje té, co mají lidé ve svobodných západních zemích, ale zase nemáme nezaměstnanost jako oni.
2: K tomu bych řekl jednu
0: věc. Nezaměstnanost je podle mého názoru problémem číslo jedna současné, současné,
3: v skutečnosti.
0: současné západo-německé skutečnosti. Již několik let, prakticky od roku 1973, existuje v Německé spolkové republice armáda nezaměstnaných. Více než jeden milion lidí je stále bez práce. Není důležité pouze tedy toto číslo, ale také vnitřní struktura lidí, kteří jsou, abych tak řekl, vnitřní struktura tohoto statistického údaje. Z jednoho milionu lidí, kteří jsou bez práce, je víc než 270 tisíc mladých lidí pod 35 let. Vyprávěl v roce 1978 v pořadu Co chcete vědět o poměrech v Německé spolkové republice západu německý zpravodaj Československého rozhlasu Jindřich Malota svému kolegovi Františku Sojkovi. Poukazování na počty nezaměstnaných na západě bylo tehdy oblíbeným tématem. Například v roce 1977 Československý rozhlas odvysílal dramatizovaný dokument s názvem Štěstí v Detroitu a Zanechte všech nadějí o dopadech ropné krize 70. let na automobilový průmysl v USA.
1: Mezi američany v produktivním věku byl každý dvanáctý bez zaměstnání sedm a půl milionu Johnu Evansů. Milion 200 tisíc lidí se už vzdalo jakéhokoliv dalšího hledání pracovní příležitosti a nebylo už ani registrováno u zprostředkovatelen práce. Třem dalším milionům byla krácena pracovní doba a tím i mzda. Toho dne v březnu se zjistilo, že automobilový koncern General Motors si připíše za první čtvrtletí jako zisk na místo 75 milionů pouze 9.50 milionů dolarů. Večer hovořil v televizním vysílání starosta města, zdůraznil, že je ohromen stavem automobilového průmyslu i stavem městského rozpočtu. Detroit dneška, Topří je Amerika zítřka. A na Wall Streetu spadl Dow Jonesův index na minimální stav.
0: Wall Street prostě nesměl chybět. Šťastní posluchači si mohli oddechnout, že jim nezaměstnanost nehrozí. Žijí v zemi, kde nejenže mají na práci právo, ale kde nepracovat je dokonce trestné. Sametová revoluce to ale změnila. Práce už nebyla povinná a chystala se transformace hospodářství. Její součástí mělo být zavírání prodělečných továren a rušení neproduktivních pracovních míst. Bylo jasné, že lec kdo bude nezaměstnaný. 6. února 1990 byl hostem vysílání občanského fóra Bohumil Kobliha, český exilant ve Velké Británii. Posluchači mu prostřednictvím redaktora Jiřího Kulicha kladli dotazy.
4: Já tady
3: mám hned první od doktora Bema z Prahy 4. Poznamenává, že charakter tržního hospodářství může fungovat podle informací a zkušeností ze zahraniční pouze z 6 až 8 nezaměstnanosti. Jaký je váš názor, pane doktore?
5: Pakliže se na to díváme z současných zkušeností a současného běhu všeho to, co se děje na západě nebo ve světě, tak má jistě pan doktor Ben pravdu. Ovšem, jsou zde nové návrhy, kompletně nových koncepcí. Jedná se o podílnickou autonomii, kterou bych přeložil tak jako privatizace průmyslu, plus zaměstnanecké podíly. To se týká veškeré velké výroby. To znamená, že Poprvé v dějinách lidstva by zaměstnanci skutečně vlastnili podniky. pak by prakticky nepřicházelo něco takového nezaměstnanost v úvahu.
0: Bohumil Kobliha uvedl ještě další podobná řešení, například rekvalifikace. Myslím, že pro tehdejší posluchače, kteří ještě před dvěma měsíci žili v závětří chátrajícího socialismu, to muselo být trochu znepokojivé povídání. Obavy o práci měli už v únoru 90 také lidé v obuvnických závodech ve Zlíně, které měla převzít firma Baťa, tedy původní majitel.
6: Poslyšme, jaký důsledek by měly případné změny podle šéfa baťovských expertů, ředitele pro strategické plánování této firmy, pana J.F. Sedláčka, který hovoří obstojně česky.
7: si musíte všichni vy v Československu uvědomit, že jistě bude strukturální nezaměstnost. Říká to pan Klaus, říká to pan pan Komárek, říká to pan Dl a já nemyslím, že u obuvní průmysl bude nějaká výjimka. Strukturální nezaměstnanost bude určitě.
6: Není ale třeba podlehat panice. Některé technologie uznali zahraniční experti za špičkové. Například sportovní obuv z Botany Skuteč označili jako exportní artikl zítřka. Zaujal je i závod na výrobu pracovní obuvi ve Slavičíně s nadšeným týmem mladých řídících pracovníků.
0: V roce 1990 se transformace zatím více méně jen chystala. Skutečných změn v hospodářství bylo zatím jen nemnoho. I lidí bez práce zprvu přibývalo jenom pomalu. Celá problematika nezaměstnanosti byla prostě v plenkách. Poslechněte si zprávu z července roku 1990. Ministr práce a
6: sociálních věcí České republiky Milan Horálek dnes zdůraznil, že se jeho ministerstvo bude především snažit zabezpečit úplnou zaměstnanost, i když to nebude lehký úkol. K 30. červnu bylo v evidenci skoro 7 tisíc neumístěných žadatelů o práci a letos ze škol odchází 25 tisíc vysokoškoláků a 45 tisíc středoškoláků. Pro ně a pro další zájemce vzniknou úřady, služby, zaměstnanosti, které budou práci zprostředkovávat a zabezpečovat rekvalifikaci. Další zajímavá novinka, o které hovořil Milan Horálek, se týká mest. Nebudou už řízeny mocensky, ale dohadovány mezi odborovými a nově vznikajícími svazy zaměstnavatelů a ministerstvem práce. Novým pojmem je i zaručená mzda, kterou musí pracovník dostat, i když podnik zbankrotuje.
0: Ve vysílání z roku 1990 se zachovala řada rozhovorů s řediteli velkých podniků, kteří hovoří jednak o tom, zda se jejich firmy vyrovnají se západní konkurencí, a pak také o případném propouštění. Zajímavé je povídání s ředitelem Nové huti Ostrava Jiřím Mazurou, které vedl redaktor František Tvrs. V Nové huti pracovalo mnoho cizinců, větnamců, angolanů a kubánců, kterým pomalu končili pracovní smlouvy.
5: Je otázka na Ostravsku, zdá odchodem zahraničních dělníků neřešíme
8: problém nezaměstnanosti. Uvádí se, že v současné době má Severní Morava 2000 nezaměstnaných a z toho polovina už pobírá podporu v nezaměstnanosti.
2: Je to tak i u nás v Nové hutí Uvažujeme samozřejmě jako všechny podniky s tím, že budeme snižovat naši zaměstnanost, abychom se dostali na optimální stav. Ale ten výhled zatím je plánován řekněme si nějak kroku roku 2000, to znamená, jak budeme měnit strukturu naší výroby a to snížení zahrnuje i rezervy mezi, než počítáme zahraniční pracovníky.
0: A teď z Ostravska na sever Čech. V srpnu 1990 se pořad vysílání radiofóra věnoval situaci na trhu práce v tomto regionu.
6: Na území celé republiky se nám začínají objevovat nezaměstnaní. Ano, ano, je to tak. Někteří zaměstnanci odborů pracovních sil dokonce říkají, že se množí jako houby po dešti. Rekrutují se ze všech sociálních skupin obyvatelstva a mnohým z nich tato skutečnost přináší těžká traumata. Bohužel potíže se zaměstnáním se nevyhnuli ani našim vysokoškolákům. A jak vypadá situace na severu Čech? Na to se zeptal Antonín Dohnal ředitele Krajské zprávy Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem, inženýra Stanislava Drápala.
4: Pane řediteli, jaká je struktura rozmístění pracovních sil na severu Čech v této době?
5: Struktura rozmístění pracovníků v našem kraji odpovídá odvětové struktuře kraje, která je dosti specifická a přímo bych řekl deformovaná zejména mimořádně vysokým podílem těžby paliv a energetiky. V současné době zhruba 80 celkového počtu pracovníků v našem kraji je zaměstnáno přímo ve výrobních odvětvích. Z toho téměř 50 přímo v průmyslu. Na druhé straně jsou velmi nízké podíly na počtu pracovníků těch odvětví, které zabezpečují zejména služby pro obyvatelstvo. Jen pro ilustraci, v obchodě pracuje pouze 9% z celkového počtu pracovníků, ve školství 7% a v kultuře jediné 1%. To je situace velmi nežádoucí a uvažujeme-li o strukturálních změnách národního hospodářství. Chceme-li se dostat na úroveň vyspělých průmyslových zemí světa, tak by se tento poměr v podstatě měl změnit. Musíme se zbavit vžitého dogmatu, že čím více lidí v manuální výrobě, tím lépe.
0: Socialistické hospodářství bylo totiž orientované na těžký průmysl a dobývání nerostných surovin. Komunistický režim jako důkaz vyspělosti s oblibou udával počty tun vytavené ocely nebo vyrubaného uhlí. Mnohé spodniků těžkého průmyslu a doly však byly ztrátové. O uzavření některých z nich se uvažovalo už v roce 1968 při pokusu o reformu hospodářství. Nyní bylo jasné, že zanedlouho budou muset opravdu skončit a mnoho lidí přijde o práci. V říjnu roku 1990 lidí bez práce přibývalo ještě docela pomalu. Poslechněte si, co tehdy vysílalo radiofórum.
6: Ano, nezaměstnanost to je slovo, které straší českého člověka snad už i ve snu. Pojem se stále více stává hlavním argumentem těch, kteří se nestotožňují se změnami, jimiž naše společnost prochází. Skutečnost, kterou budeme muset vzít na vědomí a prostě se s ní nějak vyrovnat. Nezaměstnanost je problém, jenž zajímá snad každého občana tohoto státu. Jaký je však názor těch, kteří kandidují v nadcházejících volbách a na jejichž bedrech s největší pravděpodobností spočine i tíhat tohoto břemene? To zajímalo Evu Hulkovou a proto při své cestě do Kolína natočila anketní rozhovor s představiteli demokratického bloku města Kolína, což je název koalice tamního občanského fóra sociálních demokratů a socialistů.
4: Já si myslím, že nezaměstnanost je v normálně fungující společnosti naprosto nutná, protože existují někteří lidé, kteří prostě... Pracovat nebudou za žádných podmínek a na to, abychom jim trpěli jenom markirování práce, na to mít nebudeme.
6: Co si myslíte o nezaměstnanosti, která se vztahuje třeba k velkým podnikům, jež budou dříve či později muset být zrušeny?
5: Složitá otázka, kterou naše společnost nikdy neřešila. Půjde zřejmě o rozsáhlé rekvalifikace, které si vyžádají hodně prostředků, jak pro zaškolení, Propouštěných pracovníků, tak pro náhradu vyplácené mzdy podobu tohoto zaškolování.
0: Dnes je to, co v těchto archivních nahrávkách o nezaměstnanosti slyšíme, všeobecně známé. V roce 1990 to ale pro obyvatele Československa byly novinky. Na normální pracovní trh si tehdy pamatovali už jenom seniori. Velkou novinkou byly také úřady práce. V létě roku 1990 předsednictvo České národní rady vydalo zákonné opatření, kterým byly v českých zemích tyto úřady zřízeny. Zákonné opatření bylo jenom provizoriem do doby, než bude připravena plnohodnotná legislativa. Během podzimu úřady práce postupně fyzicky vznikaly. Radioforum k tomu v listopadu uspořádalo diskuzi, kde mimo jiných o úřadech práce promluvila Lenka Svobodová z Českého ministerstva práce a sociálních věcí.
7: Jaké jsou tedy hlavní funkce toho úřadu práce? Co všechno by měl zajišťovat? A my ho pojímáme jako služba zaměstnanosti. Služba to znamená ve velice krátkém období umožnit zprostředkování zaměstnání, to znamená spojit uchazeče o zaměstnání a spojit ty podnikatele, zaměstnavatele, prostě to místo člověka. Potom je to otázka, to je to první prvotní, ale chceme jít dál, tam hraje rozhodující roli technika, výpočetní technika, síťové provedení a podobně. Další je oblast poradenství a rekvalifikace. Poradenství jako to nejdůležitější poradenství pro volbu povolání. A to nemyslím jenom pro mládež, ano, když vychází školo, anebo škola nebo střední školu.
0: Když se rozhodují o tom vlastně, o, co o tom, jakam,
7: co budou studovat. Ale já myslím poradenství pro volbu povolání i pro dospělé. To znamená proto, když se budu, budu měnit zaměstnání, budu, že si lidé zvykli, že u nás že je jedno celoživotní zaměstnání. To tak jako do budoucna si nebude, protože to je ověřené. Tam, kde všude ve světě fungoval trh, to funguje trh práce, tržní hospodářství, tak tam opravdu dochází k těm změnám povolání velice často, změnám
0: vlastně zaměstnavatelů a podobně. Toto byl také nový přístup. Za komunistického režimu se lidem, kteří častěji měnili zaměstnání, říkalo hanlivě fluktuanti. Střídat zaměstnavatele bylo podezřelé. Zdálo se, že takoví lidé jsou patrně nějací nespokojenci anebo špatní pracovníci. Žádoucí bylo vydržet na jednom místě pokud možno celý život. Pro spoustu lidí byla nutnost změnit zaměstnání kvůli transformaci hospodářství těžkostravitelná.
1: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: 8. ledna 1991 vysílal rozhlas na tehdejší federální stanici Československo pořad Radioforum, který se téměř celý věnoval nezaměstnanosti. Součástí relace byl i rozhovor s mužem, který přišel o práci. Pracoval na administrativní pozici, která byla v nových poměrech zbytečná. Pustíme si dvě ukázky z tohoto povídání, které podle mě docela pěkně ukazují, s čím se tehdy lidé potýkali.
5: Co ta situace pro vás dnes znamená? Jak si scháníte nové zaměstnání nebo nescháníte.
2: No, docházím, docházím na místně příslušný národní výbor. Tam vzhledem k tomu, že jsem pobral pětinásobek platu, tak je mi poskytována pomoc v podobě sjetin volných pracovních příležitostí, které teda se různě liší od mých předchozích výdělkových možností. A hlavně pak teda se liší v tom, že jsou tam jiné požadavky, než které jsem teda mohu splňovat vzhledem ke své předchozí praxi jako ekonom jsem tam byl zaměstnaný na ekonomickém úseku, který de facto se ekonomí zrovna nezabýval. Stávající podniky chtějí hlavně znalosti jazyků, výpočetní techniky. Musím říct, že teda v tomhle s tom se budu muset zdokonalit, pokud se budu chtít ucházet o kvalifikované místo v současné době.
0: Muž dál popisoval, že by klidně přijal i práci, kde by měl menší výplatu než na starém působišti, ale žádné místo zatím nemůže najít. Máte vztek třeba na ne, novou vstek, vládu? Ne? ne,
2: já na novou vládu vůbec vztek nemám, e, protože já bejt sám svým zaměstnovatelem, tak jsem sebejval byl vyhodil už dřív, protože e, s, moje činnost tam nebyla zrovna opodstatněná, v té firmě to uznávám. E, jenom mě mrzí, že politika té vlády není vyhraněná, protože na druhou stranu se nemohu ujmout e, ekonomického využívání majetku, naší rodiny vzhledem k tomu, že nejsou vyjasněny zákony o půdě a tudíž to, co bych mohl využít jako soukromý rolník nebo co bych mohl propachtovat nebo co bych mohl jinak využít šikovně, tak to zatím na tom si sedí zemědělské družstvo a naši rodina z toho nemá vůbec nic.
0: Na zákon o restituci zemědělského majetku si pán musel počkat ještě pět měsíců. V některých případech ani potom neprobíhalo vrácení komunistickým režimem ukradeného majetku hladce, ale to je zase jiný příběh. Přechod od centrálně řízeného hospodářství se znárodněným majetkem zpátky k tržnímu hospodářství byl, jak říká klasik, skoro tak složitý, jako udělat z polévky znovu rybu. Ještě na konci roku 1991 byl tento proces téměř na začátku. Stále fungovalo mnoho energeticky náročných a zároveň málo produktivních podniků, které čekaly na privatizaci a u kterých se dalo počítat s výrazným propouštěním nebo dokonce krachem. V listopadu 91 o tom mluvil i tehdejší federální minister hospodářství Vladimír Dlouhý.
8: Jsou před námi další kroky, které budou mít taky ještě negativní sociální efekty, abych to nezakrýval. Ale ty kroky už musí být očistné z hlediska změny struktury, to znamená přesunou k výrobám, kde je vyšší produktivita práce, nižší energetická náročnost a podobně. Co to tedy znamená? Zaprvé to znamená, že skutečně řada těch podniků Samozřejmě hlavním lékem zde bude privatizace, musí prostě z té výroby definitivně odejít. Nejenom z toho, že snižují svoji výrobu, ale z toho, že přestanou existovat. To znamená, přestanou eh, hradit své fixní náklady, přestanou vyplácet mzdy, i když třeba v reálné mídě nižší, ale stále je vypláceli. Mimochodem, také to bude vyžadovat se podívat, jaká je vnitřní struktura těch nezaměstnaných kteří jsou ti, kteří skutečně přišli o práci a kteří jsou ti, kteří buď o práci zájem nemají, nebo již v minulé době nepracovali, nebyli zaměstnaní, nyní se pouze registrovali. Podle těch statistických údajů zdá se, že kolem 35, možná i více procent dnešních nezaměstnaných ani nemá příliš zájem o další práci, nebo v minulosti, v minulosti nepracovali. To je jenom mimochodem, aby vlastně bylo vidět, že ta rychle narůstající nezaměstnanost má taky tuto svoji, jak já říkám, vatu, která vlastně nezaměstnanosti není. A teď teprve bude nastávat ta ta vyšší skutečná nezaměstnanost. Abych když nestrašil, my máme představu nebo máme odhady, že ten růst nezaměstnanosti by měl pokračovat ještě tak první polovinu příštího roku, pak očekáváme, že by došlo ke zpomalení všech těch negativních trendů a k nastartování trošku aktivního, aktivního růstu.
0: Lidé bez práce tehdy samozřejmě dostávali podporu pro nezaměstnané. Nárok na ně měl ten, kdo přišel o práci v souvislosti s transformací ekonomiky a až poté, co vyčerpal odstupné. Jenže, jak už bylo zmíněno, o podporu se hlásili i ti, kteří odešli z místa dobrovolně. Někteří nezaměstnaní si prý vydělávali na Černobokem. V prosinci 1991 to v rozhlasovém vysílání zmínil na dnešní vkus dost od podlahy poslanec federálního schromáždění Peter Kulan.
4: Podívejte sa, je všeobecne známe, že napríklad v pohraničných oblastiach určitý okruh nezamestnaných zneužíva situáciu, poberá podporu a chodí denne alebo na viac dní pracovať do zahraničia. Raz za, za jeden alebo za dva týždne, podľa toho, ako im to nariadí úrad práce, sa na úrade práce hlásia, aby neprišli o podporu. V sa však títo občania samozrejme vykazujú ako nezamestnaní, Ďalší okruh nezamestnaných sú to občania, bohužiaľ, prevážne Rómovia, ale nielen oni, ktorí aj v predchádzajúcich rokoch chodili len na sezónne práce, najmä v letných a jesených mesiacoch a zvyšok roka nepracovali. Dnes sa vykazujú ako nezamestnaní a navyše poberajú podporu. Umožňuje im to ustanovenie paragrafu 13 odstavca 1 zákona, podľa ktorého nárok na hmotné zabezpečenie má každý, to vie preukázať, že v predchádzajúcich troch rokoch pracoval aspoň 12 mesiacov. Ja, prosím pekne, netvrdím, že nie sú nezamestnaní, ale častokrát u mnohých ľudí nezamestnanosť vôbec nesúvisí s ekonomickou reformou. Oni totiž, mnoho ľudí takto žilo, už za bývalého režimu, s tým rozdielom, že proste nepoberali podporu. To bola vrstva asociálov, o ktorých sa vedelo, ale o ktorých sa nehovorilo, ako o nezamestnaných dnes. Bohužiaľ, títo ľudia práve zneužívajú tu velkorysost, která bola pri tvorbe zákona, či už o zaměstnanosti, alebo o podpore zaměstnanosti.
0: V následujícím roce, tedy v roce 1992, se rozeběhla kupónová privatizace, která měla převést továrny a podniky do soukromých rukou. To, jak už zaznělo, znamenalo hrozbu dalšího propouštění. V roce 1992 se česká a slovenská vláda domluvily na rozdělení společného státu o tom, co to všechno znamená pro trh práce. V říjnu mluvil v rozhlasovém vysílání předseda Konfederace odborových svazů Richard Falbr.
3: Byl odhad, že první vlna privatizace povede ke zvýšení nezaměstnanosti v celém Československu o 400 tisíc lidí. To byl údaj, který jsme získali z Ministerstva práce a sociálních věcí, federálního. Čili ten předpoklad tu stále je a může dokonce dojít ke zvýšení nezaměstnanosti v souvislosti s rozdělením republiky. Samozřejmě tady je velký rozdíl mezi situací České republiky a Slovenské, protože v České republice odčerpává spoustu nezaměstnaných možnost pracovat v Německu nebo v Rakousku. Ale můžu vám říct, že němečtí odboráři už jsou tou skutečností znepokojení. Přijede sem... V měsíci listopadu předseda DGB, to je Německé odborové centrály nepochybně o těchto věcech budeme jednat.
0: A tím končí Archiv Plus věnovaný době, kdy jsme si opět zvykali, že mít zaměstnání není právem ani povinností. Na pořadu se podílel mistr zvuku Ladislav Čurda a i za něj se loučí a nikdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.